0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire, une légende ou plutôt un condensé de plusieurs légendes, vous allez le voir. Et Je vous remercie beaucoup de suivre cette chaîne et n'hésitez pas à aller visiter le blog où il y a plus de 150 articles à consulter, vous trouverez forcément de quoi vous plaire. Allez, commençons donc avec cette légende. Je vous emmène aujourd'hui dans l'ancien territoire breton, à l'époque des rois, et nous allons rencontrer un roi de Bretagne qui n'avait qu'un seul enfant une fille. Et il était très peiné de ne pas avoir de fils pour lui succéder. Il se disait avec douleur, « Ma lignée s'éteindra donc avec moi. » Cette pensée le tourmentait beaucoup. Quoique déjà âgé, la reine et lui priaient la déesse d'Anna tous les jours afin qu'elle leur accorde un fils. Leurs prières furent enfin exaucées, et il leur naquit un fils, un fort bel enfant. Le vieux roi mourut peu de temps après avoir marié sa fille à un roi puissant. Et la reine ne tarda malheureusement pas à le suivre. Le jeune prince, nommé Arthur, devait monter sur le trône à l'âge de 21 ans. Mais en attendant sa majorité, sa sœur et son mari étaient investis de l'autorité souveraine. Mais la naissance du prince avait perturbé les projets ambitieux de sa sœur. Aussi, lui t elle peu d'affection. Elle le relégua chez un fermier, à quelque distance de son palais, et elle allait assez rarement le voir. Cependant, le jeune prince grandissait. Le fermier l'aimait comme son fils, et il se trouvait chez lui aussi bien qu'à la cour, et peut-être même mieux. Un jour, sa sœur vint le voir, et remarquant comme il avait bonne mine et promettait d'être fort et vigoureux, elle s'en effraya et dit au fermier que s'il mettait fin à la vie du prince, elle lui ferait don de la ferme, une ferme magnifique. Le fermier promit, mais il n'eut jamais le courage de mettre sa promesse à exécution. Il jura pourtant qu'il l'avait fait. Le jeune prince, déguisé à partir de ce jour en petit berger, en pâtre, allait avec les jeunes pâtres de la ferme garder les moutons sur la lande. Et Il y prenait grand plaisir, chantant et jouant avec eux. Il y avait dans le troupeau une brebis noire qu'il aimait par-dessus toutes les autres. Un jour, elle eut deux petits agneaux, l'un noir et l'autre tout blanc. La joie d'Arthur en fut très grande. Au coucher du soleil, quand le troupeau rentra à la ferme, il prit le petit agneau blanc dans ses bras et l'apporta au bercail. À partir de ce moment, ce fut son plus fidèle compagnon et son meilleur ami l'agneau le suivait partout comme un petit chien. Parvenu à l'âge de 18 ans, Arthur se lassa cependant de cette vie, et voulut voyager partir à l'aventure. Le fermier l'aimait beaucoup, cependant comme il craignait que sa sœur le voie un jour et ne vint le reconnaître, il le laissa partir. Le voilà donc sur les chemins, allant au hasard accompagné de son anneau blanc seulement. Un jour, en traversant une grande forêt, il rencontra un chasseur, suivi de deux chiens. L'agneau blanc s'effraya à la vue des deux chiens, et Arthur le prit dans ses bras. Le chasseur s'approcha de lui, et lui dit « Bonjour, voulez-vous, jeune homme, me céder votre agneau blanc, en échange de mes deux chiens ?»« Faites excuse, monseigneur, je ne veux pas céder mon agneau blanc. »» répondit Arthur. « Je vous donnerai encore mon marc, répondit encore le chasseur. « Non, non, je ne me séparerai pas de mon agneau blanc. » Et il le serrait contre son cœur. Il s'éloigna. Le seigneur le suivit en disant « Ces chiens-ci, mon ami, vous défendront et vous tireront du danger, n'importe où. »« Je ne donnerai pas mon agneau, » répéta Arthur. Et il continua son chemin. Cependant, il réfléchit bientôt et se dit, « Ils sont beaux ces chiens, ils ont l'air braves. Ils me défendront partout et me tireront du danger. » Mon pauvre agneau, hélas, ne peut pas le faire. Et son arc aussi est très beau. Il a l'air efficace. « Il faut que je fasse demi-tour et que je retourne lui dire que j'accepte. » Et il retourna sur ses pas. Il se mit à crier, « Seigneur, seigneur, j'accepte le marché. Vos deux chiens et votre arc contre mon gagneau blanc. Mais promettez-moi d'en prendre soin. » Et ils firent l'échange. « C'est promis, les chiens s'appellent Brisefer et sans pareil, lui dit le seigneur. » Arthur continua sa route, suivi de ses deux nouveaux chiens, de son arc sur l'épaule, tout fier de son marché. Vers le coucher du soleil, il rencontra une hutte de sabotiers dans le bois. Il y entra et demanda :« Ne connaissez-vous pas dans les environs quelque gentilhomme qui aient besoin d'un bon chasseur Il y a non loin d'ici, au milieu du bois, un château où réside un seigneur qui a constamment douze valets chasseurs avec lesquels il parcourt tous les jours la forêt. Un de ses chasseurs l'a quitté hier. » Et si vous êtes habile tireur, je pense qu'il vous prendra à son service. Arthur se rendit aussitôt au château, et le seigneur l'accepta, d'autant plus volontiers que ces deux chiens lui plaisaient beaucoup. Mais la cuisinière ne vit pas avec plaisir ce surcroît de meute, et par conséquent de travail pour elle, qui préparait aussi la nourriture des chiens. Et elle fit à Arthur un accueil peu gracieux. « Ne vous fâchez pas, lui dit celui-ci. Mes chiens ne ressemblent pas aux autres chiens. Ils vous rendront mille services. »« Voyez plutôt. Ici Bricefer est sans pareil. Déplumez-moi vite ces perdrix là » dit-il en pointant du doigt, un groupe de perdrix à préparé sur la table. En un court instant, le travail fut fait. Et à partir de ce moment, les deux chiens furent les protégés de la cuisinière et elle leur réservait toujours quelques bons morceaux. Tous les jours, Arthur, grâce à ses deux chiens, prenait à lui seul autant de gibier que les onze autres chasseurs ensemble. Aussi était-il dans les bonnes grâces de son maître, mais ses compagnons ne l'aimaient pas. Ils étaient jaloux, ils ne lui voulaient aucun bien. Lorsque leur maître leur vantait son adresse… « La belle affaire » répondait-il. Avec des chiens comme il en a, si nous avions ces chiens, chacun de nous en ferait autant. Un jour, ils enfermèrent brice -Fer et Sans-Pareil dans une des tours du château. Au moment de partir à la chasse, Arthur ne retrouva plus ses chiens. Il eut beau les siffler, les chercher partout, ce fut peine perdue. Il lui fallut donc partir sans eux. Mais à peine fut-il entré dans la forêt, qu'il se vit entouré de toutes sortes de bêtes, loups, Renard, sanglier, qui montrait les dents et semblait tout disposé à le mettre en morceaux. « Fichtre, se dit-il, je vais être dévoré par ces bêtes-ci. Ah, si j'avais eu brise-fer et sans pareil !» Mais à peine eut-il prononcé leur nom, que les deux chiens se trouvèrent auprès de lui. Loup, renard et sanglier déguerpirent au plus vite en les voyant. Ce jour-là, il prit encore comme à l'ordinaire quantité de gibier, de toutes sortes. Et le soir, quand il rentra au château, ses compagnons furent bien étonnés de voir comme il était chargé. Comment, « Comment ?» se dirent-ils. « Est-ce que les deux chiens se seraient échappés ?» Ils allèrent voir à la tour. Bricefer et son pareil étaient rentrés. « Comment le diable fait-il » Arthur, s'apercevant que ses compagnons n'étaient animés d'aucun bon sentiment à son égard, craignit quelques mauvais tours de leur façon, et se dit un jour « Je crois que ce que j'aime mieux à faire, c'est de me sauver d'ici au plus vite ». Il partit donc, au milieu de la nuit, emmenant ses deux chiens. Et le voilà encore errant à l'aventure, mais sans souci de rien, maintenant qu'il connaissait ce que valaient ses chiens. En passant par une forêt, il rencontra un cavalier habillé de rouge, monté sur un cheval blanc. Le cavalier vint à lui et lui demanda « Que fais-tu par ici avec tes deux chiens ?»« Ma foi, je cherche un maître. »« Tu es bon tireur ?»« C'est précisément parce qu'on me trouvait trop bon tireur qu'il m'a fallu quitter le château où j'étais. »« Eh bien Veux-tu être le gardien de mon bois ?»« Je le veux bien. »« C'est convenu. Voilà cinq sous que je te donne. » Et si tu ne les donnes jamais tous les cinq à la fois, tu auras toujours cinq sous dans ta poche. Et quand tu voudras dormir, couche-toi à terre. N'importe où où tu te trouveras, tu te croiras dans un lit de plumes. Cela me plaît, dit Arthur, bien que c'était quand même quelque peu étrange. Puis, ils s'en allèrent chacun de son côté. Arthur se mit à parcourir le bois accompagné de ses deux chiens, son arc sur l'épaule. Le gibier n'y manquait pas. Il en tuait à volonté. Mais il avait beau marcher, aller toujours plus loin, dans toutes les directions, il ne trouvait pas de fin en bois, impossible d'en sortir. Et il ne rencontrait ni habitation, ni aucun être humain. Enfin un jour, après avoir erré de la sorte longtemps, mais vraiment longtemps, il se trouva dans une grande avenue pleine de belles fleurs aux parfums délicieux, et où les oiseaux de la forêt semblaient s'être tous réunis pour chanter et voltiger autour de ces fleurs. A l'extrémité de l'avenue, qui était fort longue, se trouvait une grande porte garnie de fer. « Ah, c'est ici sans doute que demeure le maître de la forêt », se dit-il. « Je voudrais bien lui parler, car il me semble qu'il y a plusieurs années que je garde son bois sans l'avoir vu une seule fois. Il frappa à la porte, on lui ouvrit. Il se trouva alors dans une grande cour de château, où il ne vit personne. Il remarqua une porte ouverte et il entra encore. Il se trouva dans une vaste cuisine, mais il ne voyait toujours personne. « Est-ce que ce château est abandonné ?» se dit-il. « Ma foi, je m'y installe alors !» Il y avait pourtant un bon feu au foyer et un agneau à la broche. Quand Arthur jugea que l'agneau était cuit à point, comme personne ne paraissait, il le retira du feu. Il eut beau attendre, personne ne parut. Il se mit alors à manger de bon appétit, sans oublier ses chiens. Il trouva aussi d'excellents vins et fit un repas comme il n'en avait point fait depuis longtemps. Quand il eut fini, il fut bien surpris de voir une main de femme, mais il ne voyait absolument que la main, prendre un chandelier sur la table et lui faire signe de le suivre. Il n'avait jamais été peureux, mais n'ayant pas épargné le vin qu'il trouvait fort bon, il l'était moins que jamais en ce moment. Et exténué, il suivit, titubant quelque peu. Elle le conduisit dans une belle chambre où il y avait un beau lit. Elle posa le chandelier sur la table, puis disparut. « C'est vrai. vraiment étrange, se dit Arthur. Mais j'ai dû trop boire. » Il se coucha et s'endormit sans tarder. Et vers minuit, il fut subitement réveillé par un grand vacarme, Et il vit dans sa chambre, autour de la table, trois créatures qui jouaient aux cartes. L'une d'elles dit tout à coup, « Je sens l'odeur d'un homme !»« Bah, lui dirent les autres, « Comment veux-tu qu'il y ait un homme ici Sois à ton jeu !» Il se remit à jouer, mais un moment après, il se leva en disant encore, « Pour sûr, il y a un homme par ici, quelque part !» Il regarda dans tous les coins de la chambre, puis dans le lit, et trouva Arthur qui se cachait de son mieux sous les draps. « Quand je vous le disais » reprit-il, en le tirant du lit et en le montrant aux autres. « Qu'allons-nous en faire Ma foi, le faire cuire et le manger sur le champ Nous avons fait un triste souper et c'est sans doute à cause de lui !» Arthur n'eut pas le temps d'appeler au secours. Il y avait un feu d'enfer dans la cheminée. On suspendit le pauvre Arthur au-dessus sans qu'il fût entendre une plainte. Et quand il fut cuit, ce qui ne tarda pas, ils le mangèrent, s'en léchèrent les doigts tant ils trouvèrent sa chair délicate, puis ils s'en allèrent. Aussitôt qu'ils furent partis, une belle princesse, ou plutôt une tête de princesse car on ne voyait vraiment que la tête, entra dans la chambre. Elle chercha d'abord sur la table, puis sous la table et dans tous les coins de la chambre et finit par trouver un fragment d'os pas plus grand que le petit doigt. « Au bonheur !» se dit-elle. Elle se mit à frotter cet os avec un onguent qu'elle avait, et à mesure qu'elle le frottait, l'os se recouvrait de chair, les membres revenaient peu à peu et le corps se reconstituait, si bien qu'il se retrouva complet et aussi sain que jamais. « Que j'ai bien dormi, » dit Arthur en s'étirant les membres. « Oui, » dit la princesse, « et si bien dormi que sans moi et mon ongan, vous ne vous seriez jamais réveillé. Vous avez encore deux nuits à passer comme celle-ci, mais prenez courage, ne vous effrayez de rien et quand vous aurez subi les trois épreuves, les monstres perdront tout pouvoir sur ce château et sur tous ceux qui y sont sous leur domination. Et vous nous aurez délivrés. Tous. Car nous sommes nombreux ici. Sous des formes différentes. Et pour récompense, vous pourrez m'épouser. Car je suis l'une des plus belles princesses qui ait jamais existé. Arthur voulut tenter l'entreprise jusqu'au bout. Le lendemain, il passa la journée à se promener dans le château et dans les jardins. Et le soir venu, après qu'il eut bien soupé, la même main le conduisit à la même chambre. Malheureusement, ces deux chiens ne purent le suivre. Il se coucha, mais ne dormit pas comme la veille. À minuit, les trois créatures arrivèrent encore et se mirent à jouer aux cartes. « Je sens encore l'odeur de l'homme ici !» dit la créature boiteuse. « C'est depuis hier soir !» répondirent les autres.
1: « Non, non
0: !» Je vous dis qu'il doit y avoir encore un homme ici. » Et il alla droit au lit et il y retrouva Arthur. Comment « Comment C'est encore le même Celui que nous avons mangé hier soir Comment cela peut-il être possible ?» Et ils se mirent à se le jeter de l'un à l'autre, comme une balle. Enfin, un d'eux le lança si violemment contre la muraille qu'il y resta collé, comme une pomme cuite. Le chant du coq se fit entendre et à ce moment, ils s'en allèrent précipitamment. Aussitôt, la princesse entra encore dans la chambre et cette fois, elle était visible jusqu'à la ceinture. Elle se mit encore à frotter le corps d'Arthur avec son engan et l'eut bientôt rappelé à la vie. « Vous n'avez plus qu'une nuit à souffrir, » dit-elle alors, « mais elle sera terrible. Ayez toujours bon courage et tous vos maux. » Et les nôtres aussi seront bientôt terminés. Et nous serons mariés, l'un à l'autre. Et ce château, avec tout ce qui s'y trouve, vous appartiendra. Puis, elle disparut. Le jour suivant passa comme la veille. Arthur était décidé, il ne pouvait pas sortir du bois, il ne voyait pas comment le faire autrement. Et la nuit venue, il se rendit pour la troisième fois à la chambre d'épreuve. Hésitant, mais que pouvait-il faire d'autre Il lui semblait qu'il était condamné à ce sort. Les trois monstres vinrent, comme les deux nuits précédentes, l'écartelèrent cette fois, le hachèrent menu, comme chair à pâté, puis le firent cuire et l'avalèrent jusqu'au dernier morceau, même les os. Au chant du coq, ils partirent encore en disant, « Ce doit être fait de lui pour le coup, même si est sorcier !» Dès qu'ils furent partis, la princesse parut encore. Et cette fois, elle était complète, des pieds à la tête. Elle se mit à chercher partout dans la chambre quelques morceaux d'Arthur. Si minime qu'il fut, elle finit par découvrir l'ongle de son petit orteil. Et la voilà de le frotter avec son angant. Elle frotta tant et tant qu'elle leur rappela la vie pour la troisième fois. « Victoire » cria-t-elle alors. « Nous sommes sauvés. Les créatures n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Et tout ce qui est ici vous appartient, ô Prince courageux, jusqu'à moi-même. » Et en même temps, on vit surgir de tous les côtés une foule de personnages de toutes conditions qui venaient remercier leur libérateur puis s'en allaient dans toutes les directions pour retourner dans leur pays. Quant à Arthur et la princesse, ils se marièrent et restèrent dans le château qui leur appartenait à présent. Ça pourrait être une belle fin de cet étrange conte breton. En fait, c'est une adaptation de l'homme et les deux chiens que j'ai adapté avec un petit côté arthurien. Mais en réalité, c'est pas la fin de l'histoire. Moi, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà une vidéo de 20 minutes, ce qui est relativement long, surtout par rapport à ce que j'ai déjà fait précédemment. Mais vous pouvez retrouver la suite de l'histoire directement sur le blog. Je vous mets le lien de l'article en description. Et pour la prochaine vidéo, je pense que je reprendrai là où j'en suis pour vous raconter la suite. Allez, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien.